0: Och det är precis så vi säger till dig Jesus, så länge vårt hjärta slår, vill vi leva för dig. Och vi vill ha ett evighetsperspektiv på våra liv, så vi inte blir fastnaglade i världen. För du har sagt, Herre, att vi lever i världen men inte av världen. Och vårt uppdrag är i världen, men vi behöver den övernaturliga smörjelsen och evighetsperspektivet för att kunna vara dig från jorden för att kunna tjäna dig i full kraft och i full frihet så jag bara välsignar nu alla som har gett sin gåva idag i kärleken till dig Jesus så att du kan uppenbara dig i den här sargade världen att du kan bara låta din härlighet bli synlig i och genom församlingen med all dess mångfald som finns där och ändå hålla ihop den här brokiga manteln som är din församling du, vi därför ber vi dig heliga ande att du kommer med den nåden som är kärleken och fridens band. Som för ihop församlingen till en kraftfull enhet. Fast vi har en underbar och kraftfull mångfald. Så vi ber dig heliga ande att den här församlingen ska bli starkare och starkare. För vi vet här att du förbereder den här församlingen för expansion. För att kunna ta emot mera människor. Och ha kunnat utveckla saker ännu mer. vara ännu mer kreativa. Och genomföra och fullborda allt det du har kallat oss till. Så jag ber att din ande vilar över den här dagen. Hela den här dagen. Nästa möte med Pastor Gunnar. Församlingsmötet. Jag tackar tackade Gud också för de här gåvorna nu som strömmar in också via nätet. Och vi tackar dig Gud för att vi får överenskomma tillsammans med dig som kungar och präster. Med tro i våra hjärtan att du hör våra bönor. I Jesu Kristinas reens namn. Amen. Halleluja! Det var ett härligt kollekttal lite. Jag blev inspirerad. Verkligen inspirerad. Och det är så härligt att höra också profetiska ord. Vad fint det här att du har förvaltat de här orden. Vi fick ju många ord, Roger Larsson, när vi fick den här krukan. När han hade fått ett ord från herren att det var en församling som skulle få krukan. Det, det som skulle vara ett tecken på smörjelsen som skulle flöda ut. Och han hade tänkt ut själv vem som skulle få krukan. Men så sa herren, nej, det är inte den församlingen eller den församlingen. Du ska gå med krukan till arken. Vad ni menar han kom? Det var så märkligt då det där. För vi var ju gamla, gamla arken då. Och vi, vi höll på tillbedjan. Vi höll på bygga här och så. Och vi, vi var i tillbedjan. Så alltså, vi, vi sjöng i anden. Och precis då kom han. När vi stod och sjöng i anden all personal. Och då gick vi som i procession ner hit. Och så höll han i krukan. Och så sa han från den här platsen ska smörja sen få flöda ut. och Vi tog till oss det här och sen fick vi många profetor just i linje med det. Men vi är så otroligt beroende av Guds närvaro och Guds härlighet. Alltså be över det, ge utrymme för Guds härlighet, Guds närvaro i alla moment i Guds tjänsten. Men nu har jag talat lite grann också i Bibelskolan om gudomliga ordningar. När Gud upprättar gudomliga ordningar ibland för att vi ska kunna behålla det han ger oss. Och det är en skillnad på gudomliga ordningar och kontroll. För har man inte gudomliga ordningar så tenderar ledare, det är inte alltid det blir som men ibland tenderar ledare att använda andra metoder. Därför att Guds ordningar har som syfte att ge frid, eller hur? För Gud är inte oordningens Gud, han är fridens Gud. Men det står inte att Gud är ordningens Gud, han är fridens Gud. Och Guds ordningar ska ge trygghet, beskydda kärleken, göra så att inte vi inte får in en massa krafter och makter. För vi, vi tror ju att vi går in i en tid av expansion. Vi har ju fått det profetordet, kommer ni ihåg det? Förnyelse, förändring och expansion. Och för att vi ska kunna få expansion så behöver vi också möten där vi olika tjänster går, vår flöda med Guds andra. Vi har haft väldigt fina dagar med, med, med Martin Rehn så ni var med på en del av er. vi var med. Det var väldigt härligt. För att församlingen ska växa och bli sund så behövs, alltså det behövs, det profetiska behövs, behövs, Lärartjänsten behövs. Vi behöver också det apostoliska och, och det evangelistiska så att församlingen ska kunna rustas på varje område så vi ska kunna ta tillvara på det som Gud gör. Eller hur? Så vi ber just nu att vi ska kunna känna igen gudomliga ordningar så att, vi, så att när människor kommer in nu när vi slipper den här coronapandemin och vi får in många som blir frälsta så ska de vara trygga vid ingångarna. De ska veta hur kommer man in här, hur kommer man in här och hur förverkligar man det här och så ska vi ha gudomliga ordningar så vi ska ha en väldigt djup frid. För frid är förutsättningen för enhet, är det inte det? Det står i Bibeln att vi ska sammanfogas med fridens och kärlekens band. Och utan friden och kärlekens band så blir det väldigt lätt förvirring, missuppfattningar. Och, och, och det blir en höna av en fjäder. Och så här. Men vi ska bevara den här ljuvliga enheten så att Herrens ande ska kunna flöda. Så be över det. Vi håller på med andlig organisationsutveckling nu. Så att vi ska kunna få en, en organisation som är andlig. Som håller för väckelse. För väckelse är inte bara att alla är snälla. Och allting är frid och fröjd. Utan vi får in människor som precis har lämnat världen. Och de måste komma hit och se ett folk som känner Jesus. Som inte blir skraja heller när människor kommer in. Som, som ännu inte har hunnit bli helgade. Så vi tror ju på apostoliskt. Alltså här, utveckling och expansion på den här platsen be också att vi får starka båda mötena ska vara starka båda mötena som vi har både förmiddagsmötet och eftermiddagsmötet ska vara starka, be över det att det ska vara att lovsången ska flöda att allting ska vara liksom excellens och Guds härlighet. Så, så länge som corona pågår så behöver vi ha minst två möten och vi kanske också om Herren leder måste ha tre möten. Så vi får se hur länge den här pandemin håller i sig. Men vi tror att det är på väg ut, känner inte ni det också? Det kommer att bli förändringar. Men det är inte det jag ska predika om idag. Jag ska predia ha ett tema och Jag tänkte så här, Gud, vad vill jag ska predika? Och jag väntade in den heliga ande och så sa han Man måste ha ett evighetsperspektiv som troende i den här världen Annars kommer man att låsas fast vid det jordiska Det var titeln Man behöver ett evighetsperspektiv För alla Guds löften har ju fått jag och amen i Jesus, eller hur? Det kan ni ju Men det är inte alla löften som är för den här tiden det finns också löften som är för evigheten. Och det här behöver man veta att, att en del löften är för den här tiden. Till exempel fysiskt hälsa. Det är för den här tiden. För du behöver inte din kropp när du går in i evigheten. För den kommer du att lämna i graven. Du behöver en ny kropp. Men det finns löften för den här tiden. Och det finns löften för den, för den kommande tiden eller för evigheten och vi behöver leva i det här dubbla för att klara av det här livet för vi ska ju leva i världen men inte av världen och vi får inte bli för jordiskt bundna för då kommer vi att tappa kraften att tjäna Jesus vi tappar kraften i församlingen också därför att det jordiska kommer att tynga ner oss och det står ju i Bibeln att om vi blir bunna till det jordiska så tynger det ner oss och då ska jag ta några av de här texterna idag. Och jag tror du kommer att känna idag att, att låt varje felaktigt band till det jordiska huggas av. För Gud vill ju välsigna oss, eller hur? Men välsignelsen får inte hindra oss att tjäna Gud. Och det är det som är det tragiska ibland, att när Gud övervälsignar oss med olika jordiska saker så blir det en bundenhet istället och en tyngd som gör att vi inte kan springa så snabbt som vi skulle önska att göra Guds vilja i församlingen och genom församlingen och det som Gud har kallat oss till. Och När jag skrev den här boken Indre bön och hjärtas kärleksbön så skiljer den sig lite från den första boken, Kärleksrelationer med Jesus. För här tar jag upp de psykiska aspekterna också. Jag har tolv områden som jag har försökt lägga ut då, där, där, där mörkrets makter ofta använder stressen. Så det är tolv olika områden som man kan känna igen hur stressen kommer in i våra liv och hur vi kan på olika sätt avhjälpa det här genom att vi söker oss till den plats där det verkligen finns vila vi Jesu fattar. Och det finns också med en cd-skiva så att den kommer att klistras in här i boken så att de som får den här boken också kan använda cd-skivan i början av det här inre bönen. Sen lägger man ju undan den, men bara lite hjälp i början så man får med både andes, själ och kropp. För mig var inte anden mitt problem med inre bönen utan det var min kropp. Som var så fruktansvärt orolig och stressad. Så jag kommer ihåg att när jag läste på universitet fick jag lägga mig badkarer varje dag med varmt vatten. För att få ut stressen i kroppen. Och sen var det själen som var också problemet. Tankelivet, känslolivet, all den här oron. Min anda var inget problem för jag älskar Jesus och ville lägga ner mitt liv. Men jag hade så mycket oro i min kropp och själ- så Gud hjälpte mig att få struktur och ordning i mitt liv. Nu tänker inte jag så här modell någonstans längre- utan jag lever ju det här. Jag har hållit på så många år. Men i början behövde jag den här modellen- så jag fick tänka nu ska jag lägga kroppen på alta platsen, Nu ska jag lägga själen på alta platsen, Nu ska jag överlåta mig om min kropp ska bli stilla- och min själ ska bli stilla- för jag vill ha en mötesplats med Jesus- så vi ska börja läsa det här stället som jag använder i boken: att vi ska öva oss i gudsfruktan. Eller träna oss som det står i första Timotjesbrevet kapitel 4. Så står det i sjunde versen att vi ska träna oss i gudsfruktan. Vi ska träna oss att alltså återvända till den här värdnaden eller guds närvaron. Och sen säger han så här, det är Paulus som säger det här till Timoteus. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Men gusfrukten är nyttig på allt sätt. För den har löfte om liv både för den här tiden och den kommande. Alltså det finns löften för den här tiden och det finns löften för den kommande tiden. Och det är väldigt viktigt för dig och mig att vi vet om löfterna för den kommande tiden. Så vi får inspiration, eller hur? Så att vi får inspiration att göra saker för Gud som inte bara är för den här tiden utan som kommer att få sin belöning på andra sidan. Det ger oss motivation och drivkraft. Jag har personligen har varit försiktig under hela mitt liv att vara bunden till det materiella. Jag, jag känner att jag vill inte det. För jag vet att, att det står vid rikedomens bedrägliga lockelser och alla sådana saker. Så vet jag att det kan tynga. Men jag vet ju också att vi behöver massor med miljoner. För att kunna göra Guds vilja utöver världen. Bara att trycka en bok kostar ju. Men vi ska, inte, vi, ska liksom, vi ska inte vara bunna eller fasta i det. För då kommer Guds välsignelser att bli vår ursäkt. Och jag önskar inte för dig och mig att Guds välsignelse ska bli vår ursäkt. Så jag ska, vi ska börja titta på Lukas 14. Vi ska ta några bibelverser om, om löfterna som, som kommer sen. Att vi har ett evighetsperspektiv. Så att inte det bara är det som är för stunden. Det är Gud, Gud vill ju välsigna allt som vi har just nu. Men det finns också någonting som ligger lite längre fram. Och i den här texten så handlar det om gästabudet. Och Jesus han säger i kapitel 14 vers versen 12. Han sa till dem som hade bjudit honom. När du bjuder till lunch eller middag. Bjud inte dina vänner eller syskon eller släktingar. Eller rika grannar. Så de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Så säger han. Nej när du bjuder till fest. Bjud de fattiga. Handikappade, lama och blinda Salig är du då Eftersom de inte kan ge dig någon belöning Då ska du få din lön Vid de rättfärdigas uppståndelse Alltså det finns en kommande tid Som heter de rättfärdigas uppståndelse Alltså det finns en belöning Som ligger lite längre fram I vår tid så tycker jag att det, nu, När jag växte upp så, så fick man spara till allting och Magdalena sa en gång, vi gjorde ett tv-program så sa hon Det som mamma gav mig, sa hon Hon skulle säga något gott om mig, så sa hon Det som mamma gav mig när jag växte upp, det var längtan Längtan, så sa hon Men mina barn har inte fått uppleva det därför många gånger har de fått vad de ville ha nästan på en gång Alltså vi lever i en tid Köp först, betala sen Du får din belöning på en gång men, men längtan betyder att man fick vänta på det. Man fick vänta länge på det. Man fick spara pengarna till det. Och det fanns en längtan och en fantasi: Snart ska jag få köpa de där grejerna. Alltså, längtan har i stort sett försvunnit bland människor. Därför att vi får för snabb belöningen. Och här säger Jesus att det finns en annan tidsålder, ett annat liv längre fram som gör att du och jag kan lägga undan den här omedelbara belöningen. För att det är mycket härligt att bjuda de rika vänner, och de som kan bjuda igen och de som kan ge dig belöning med att bjuda de fattiga, de handikappade, de psykiskt sjuka som inte kan ge dig någonting tillbaka. De måste ha ett evighetsperspektiv för att gå in i den tjänsten. Och en stor del i den tjänsten är arkens tjänst. Det är därför vi har 40 bönorum. Det är därför vi gör det här. därför att Jesus har gett det som en kallar sig in i arkens tjänst och arbete. Och de blir ju väldigt imponerade när de lyssnar på det här. När Jesus säger det här och säger, ja det här är helt fantastiskt, säger de. Men då säger Jesus, nu ska ni få en liknelse här. Det blev en festmåltid. Men när festen var inne så skickade han tjänar att inbjuda människor. Men då kom de med ursäkter. Och jag har tänkt på det här mycket genom åren. Gode Gud, låt aldrig välsignelserna du ger oss bli till ursäkter. För när jag läser de här ursäkterna tänker jag det borde, det borde, de borde jag ha sagt så jag kan inte komma för att jag är sjuk. Men det går inte att säga att det är Jesus, eller hur? För då blir man ju hela och så här. kom du blir helad. Så det går inte att ha den ursäkten. Jag kan inte komma för jag är sjuk. För han är i platsen för helande. Men här ser vi att välsignelserna, det här jordiska, fick en sån makt i de här människornas liv. Så de började ursäkta sig och säga, ta emot vår ursäkt. För vi har faktiskt andra saker som just nu är viktigare än att komma på den fest som du har bjudit oss till. Och då kommer ju sådana här så att säga, riktigt... Jag tror Jesus, han, han tog inte emot de här ursäkterna, men det här är ju välsignelser. Han talar om, om åker, han talar om fem par oxar, han, han talar om äktenskapet. Och på andra ställen står det också hus och hem och sådana här saker som är välsignelser. Alltså Gud vill välsigna oss. Och vi ska ta emot välsignelser. Jag hade en, en kompis när jag bodde i Göteborg som var nunna. Och när det började ge, vi hade undervisat henne att hon skulle bli en givare. För hon hade inte så mycket att ge. De hade ju lovat fattigdom och så här. Men så började det komma in välsignelse till henne. Så hon fick prylar. Så hon sa som att jag vill inte ha några prylar. För jag har ju lovat fattigdom. Och då sa vi till henne, Gud kommer att välsigna dig för att du ska bli en kanal. In i andra människors liv. Och så gick det ett år och det bara flödade in i hennes liv. Och jag tänkte, det spelar ingen roll om du har lovat fattigdom. För Gud kommer ändå singna dig. Halleluja! Vad säger ni om det? För Gud vill väl välsigna. Och jag har tänkt mycket på det här att vi ska inte, nu vill jag bara vara fattig, Gud får inte välsigna mig. Gud behöver väl välsigna dig för att kunna välsigna församlingen. Så därför ska du ta emot den här välsignelsen. Men låt aldrig den bli en tyngd som hindrar dig att börja leva för det, så den kommande tiden också. För det här är utmaningar i våra liv. För det finns löften om en annan tid. Och när jag läste igår Bergspredikan så, så fanns, finns ju saligprisningarna där. Men en av handlar om att ärva jorden. Det är, inte, det är inte den här tiden. Det måste vara längre fram. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Och då kommer du och jag motiveras till ödmjukhet. Därför det finns någonting som kommer sen. Vi lever inte bara för stunden. Vi väljer ödmjukhet därför att vi ska vara bland de som ärver jorden. Det står till och med att vi ska döma änglar. Och sen står det så här i den sista. Saligprisningarna, salig är de om man förtalar dig, säger onda saker om det, ljuger om det, drar ditt namn i smutsen. Fröjda dig då, står det. Det är ju inte lätt att göra, eller vad säger ni? Det är inte så man hoppar upp av fröjd, men så står det, i evighetsperspektivet, för din lön kommer att bli stor. I den eviga världen Och det här motiverar dig och med Att klara av prövningar och utmaningar Och attacker Därför vi har ett evighetsperspektiv Vi lever inte bara för att de ska gilla oss För stunden vi har, inte det, vi har inte det målet Att åh nu ska alla gilla oss Och nu ska vi bli godkända av alla Och nu ska vi bli omtyckta Vi har inte det målet Vi har målet att ära Jesus Eller hur? Och vi kan bara hoppa upp av fröjd om vi börjar titta på evighetsperspektivet. Vi klarar av de här utmaningarna när vi har ett evighetsperspektiv på våra liv. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för den unga generationen att få ett evighetsperspektiv. Att inte leva bara för stunden och för det här jordiska utan kunna lägga ner sina liv. Och ändå ta emot välsignelse men inte vara bunden av det. Utan låta det bli en kanal som vi kan välsigna med utöver hela jorden ett evighetsperspektiv du vet, Moses hade ett evighetsperspektiv han hade blivit så otroligt välsignad när han var, säga, blivit barn hos farao. ni vet ju hela den historien men, men han säger så här jag lider hellre med Guds folk jag lider heller med Guds folk. Och den skam som kommer av att lida med Guds folk. För att jag har liksom sett den osynliga och jag har min blick på löne. Evighetsperspektiv. Och i många livssituationer så måste vi ha det här evighetsperspektivet. Vi lever inte bara för det här jordiska. Allt det kommer att försvinna. Men de här välsignelserna som Gud vill ge oss. De fyller ändå inte våra hjärtan. Det kan ändå inte mätta vårt innersta, eller hur? Där jag såg Paulus också, och han levde ju väldigt kraftfullt i det här evighetsperspektivet. När han säger ifrån, vi kan bara titta på honom också när han talar ifrån, vi kan se på, ja, låt oss titta ifrån Filippebrevet. Där talar han om det här evighetsperspektivet. Att ha ena foten på jorden och ena foten i evigheten. Och den här blandningen finns ju i Bibeln. När Jesus, säger, när Jesus säger genom Paulus i Fesebrevet. Vi sitter tillsammans med Jesus på fadens högra sida. Samtidigt som vi finns i den här världen. Så att, och då säger Paulus här. Ni ska leva som ni ingenting ägde. Fast ni äger här ska ni leva som ni ingenting ägde. Därför vi får inte bli... Tyngda av Guds välsignelse. Jag vet inte varför jag fick det från ärenden den här morgon. Han sa, låt inte bli tyngda mina välsignelser. För Gud kommer att välsigna oss. Och det blir ett förvaltarskap också i välsignelsen för vi förvaltar ju miljontals kronor i våra byggnader och, och med samtidigt står vi en, som en kanal för människors så att säga, framtid ut över hela jorden. Vi har ju 13 länder som vi, människor som vi betjänar i 13 länder. Så vi behöver Guds välsignelser. Men vi får inte låta det bli en tyngd. Så fort det blir en tyngd så måste vi göra oss av med det. Jag kommer ihåg förr i världen så var det två personer som fick missionskallelsen till ett särskilt land. Och det var så starkt den här missionskallelsen. Men så hade de ett hus som låg väldigt vackert till. Det var lågt otroligt snyggt till det där huset. Och det här blev som en boja, det här huset. För de, de, de ville liksom inte sälja det här huset riktigt heller, för de älskar det här huset. Men det blev en boja för dem. De kom aldrig ut på missionsfältet på grund av det huset. Och jag kommer ihåg, jag menar ju inte vad jag sa egentligen, men jag till sist så sa så säga: bränn upp huset. Men det menar jag inte riktigt. Men de skulle ju sälja det där huset till sist då. Men då sa vi, så vi renoverade det hus innan vi säljer. Så de renoverade det stackars hus för flera hundratusen kronor. Och det blev ju så supervackert. Och sen fick de sälja det till sist. Vet du vad de gjorde de som köpte det? Det var kommunen. De rev ner allting. Jämnade det med marken. Men de kom aldrig ut på missionsfältet. Varför säger jag det här idag? Därför att Guds välsignelse ska inte tynga ner oss. Och hindra oss att säga ja till Gud. Det är någonting som Herren säger idag som har med evigt perspektivet att göra. Tappar vi det så tappar vi drivkraften. Alltså vi tappar den drivkraften som Jesus hade när han säger att jag, jag, jag lever inte för den här kortsiktiga glädjen. Jag lever för en annan glädje som kommer längre fram. Där Gud skulle upphöja honom och ge honom namnet över alla andra namn evighetsperspektiv Och jag, jag, vill, jag ska läsa det här vi ska titta i Filippe brevet när när, när Paulus uttrycker det här så starkt i kapitel 3 versen 7 Evighetsperspektivet. den unga generationen måste ha evighetsperspektivet. för annars kommer det här jordiska att, att kväva möjligheten att tjäna Gud för jag, jag vill inte att ni bara ska tänka, visst, som jag gjorde när jag var ung, nu säljer vi allting. Jag vill inte bli bunden till det jordiska. Och de här radikala Jesusfolksledarna sa, bränn upp, din, bränn upp din CV också. Bränn upp alla dina betyg. Bränn upp allt som inte har med världen att göra. Lämna allt och så ska vi tjäna Jesus. Det gick ju bra när jag kunde be om ett äpple om dagen eller en, vi fick ju be om mat varje dag. Men om herren ska kalla oss att bygga någonting, bevara någonting, befästa någonting, beskydda det som Gud gör ibland, då behöver vi kunna ta emot välsignelser. Gillar ni det här? För ni behöver inte gå en ett klosterliv på insidan. För, för vi satt ju och, och, och tänkte så här... Två par strumpor, det är nog för mycket Vi får nog bara behålla ett Så det var våran diskussionsämnen Så tack god Gud att jag släppte det där Till sista så Det gick ju inte, men när Herren började tala till mig Du ska ge mig hundra hus hade jag ju ingenting att ge mig det med själv Men det var ju inte dåligt det heller Men, men Gud måste kunna välsigna oss Och jag vet inte varför jag känner det här att, att, att välsignelsen kommer att Skäla livet ifrån dig Alltså vi säger så här Du har ett företag och så börjar Gud välsigna och Du får massor med kunder. Det är väl underbart. Massor med kunder. Och du får offerter och du börjar tjäna pengar och allt där Och det expanderar. Men tänk om det tar ifrån dig det som du ska göra för Jesus. Då måste du komma fram till en punkt och säga Nej, det här accepterar inte jag. Här sätter vi stopp. Här handlar det inte om att tjäna bara en massa pengar. Här ska vi tjäna Jesus. Så det här arbetet ska inte stjäla ifrån mig det som jag ska göra för Jesus. Det här är så jätte, jätteviktigt. För då är det nästan bättre att vi bara blir några fransiskaner här som går med bruna kläder. Och, och tänker Gud ska ge oss vad vi behöver dag för dag. Men det är, inte, det är inte det som Gud vill i den här yttersta tiden. Han vill föra hedningarnas pengar till... Guds församling han vill väl signa oss rikligen på våra arbetsplatser men det får inte göra att du och jag tappar fokus på varför vi är här på jorden vi ska tjäna Jesus och är det någonting som börjar ta alltså din kraft din energi, allting ifrån det släpp det då för allt i världen, bränn inte upp ditt hus som jag gav det här rådet på skoj till de här människorna men jag tänkte att de kommer aldrig ut de kommer aldrig komma ut. Därför det här har blivit en sån tyngd i deras liv att det kommer att hålla dem fast cementerade i den här världen. Nu är gud nådefull och varmhärtig och så. Men man kan ändå känna att det är tråkigt att Guds välsignelse ska bli våra ursäkter. Det här ska vi bedja över, för vi håller på att förbereda församling för expansion. Och vi ska kunna ta emot mer resurser Mera människor som kan tjäna de olika områden Och vi kommer att bli välsignade Men vi måste veta, här går gränserna det här, nu, nu ska inte det här som finns runt mitt liv i det här jordiska Uppta den dyrbara tiden som jag vill ge till Jesus Och nu, nu ska vi läsa vad Paulus säger Paulus han var ju en, en, kom från en rik familj Paulus hade den bästa utbildningen. Han var kalv om ni vet vad det betyder, i de här lagiska kretsarna. Då han liksom var tänkt för framtiden att han skulle bli en stark ledare. Och Sen säger han så här i sjunde versen. Men allt det som för var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Jesus Kristus som min herre. För han skulle jag förlorat allt och räkna det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tron då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen ifrån det döda evighetsperspektivet. Alltså det sätter saker på rätt plats. Det gör inte att vi blir bunna i saker på ett felaktigt sätt, heller, för vi lever för evigheten. Och vi ska så mycket, mycket, mycket som det går, kunna tjäna gud och förvalta det han har gett oss här med enhet och härlighet och expansion och församlingstillväxt. Och vi kommer att bli mycket, mycket välsignade, men det ska inte ta vår tid, det ska inte ta vår kraft och det ska inte bli vår ursäkt. Och så säger han vidare så här Inte säger den som jag har gripit det Eller som jag redan har nått målet Men jag jagar efter det Att gripa det Eftersom jag själv är gripen av Kristus Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än Men ett gör jag Jag glömmer det som ligger bakom Och sträcker mig mot det som ligger framför Och jag jagar mot målet För att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus Här kommer ett evighetsperspektiv Kallelsen till himlen Det var inte bara vara kallelsen på jorden Att vara pastor eller evangelist eller apostel Det var en kallelse till himlen Att här finns ett evighetsperspektiv jag möter ibland människor som är ateister som inte tror att det kommer att bli någonting efter döden. Och då lever de ju många av de förnjutningarna i den här världen. Skansa oss så mycket pengar som det går, få så mycket bilar som det går. Och njuta livet så mycket som det går. Och kunna resa oss i världen så mycket som det går. Men det är kanske saker som du försakar. Eller hur? Varför gör du det? För att har ett evighetsperspektiv. För du vet att ditt liv är kort. Du lever inte 900 år som en del patriarker gjorde i gamla testamentet. Får du leva till 85 ska du vara tacksam. Men de flesta lever inte ens till 85. Så du har ett ganska kort liv som du ska förvalta väl. Med ett evighetsperspektiv för att kunna tjäna den levande guden. Och Det här måste fylla våra hjärtan. För annars så kommer vi att vi kommer bli omoraliska också. För många som inte tror på Gud, de, de säger att det blir väl ingenting på andra sidan. Så vi kan väl leva nästan hur vi vill här. Men vi tror ju också på att det finns ett, ett evigt straff. Det finns, ett, det finns en dag när vi kommer att göra räkenskap. Men det är ingen dag som vi är rädda för. Det är en dag då du och jag tror vi kommer att få beröm. Eller hur? För Bibeln talar om att vi ska få beröm. Och, och då kommer du att få se vad ditt liv betyder för Jesus- vad det betyder för världen att du lägger ner ditt liv. För Jesus säger att vi ska försaka allt. Då kan det betyda att vi inte ska ha någonting. Så trodde jag när jag var ung. Jag ska försaka allt, dock ska jag inte jag äga någonting. Men att försaka allt betyder att ingenting får binda mig till den här jorden. För jag har en kallelse till himlen. Och, och Ibland måste man säga till människor att problemet... Både få och många ägodelar. Man kan bli bunden med få ägodelar också med fruktan och så här. Och vi hade ju en tjej, jag tror vi har berättat det, som, som skrev in till våra middagsbön och sa att hon var en sån där samlare. Hon hade så många saker och det var som en psykisk sjukdom nästan. Och Då sa vi så här, nu skulle du gå runt med och lägga händerna på alla dina grejer. Och lämna dem till Gud. Och lösa dig från den här bindningen till grejerna. Nu ska de tillhöra Herren. Och så, Då gick det några veckor och så hörde hon av sig igen och sa Jag är helt lösa. hon. Jag är lös från alla de här sakerna. Och nu kan jag börja göra mig av med grejer som jag inte har kunnat gjort tidigare. För de tillhör ju Herren. Så när du försakar allt så betyder det att du ger allt till Gud så att ingenting ska hålla dig tillbaka i din vandring för Herren så att ditt liv kan bli det som Gud har tänkt. Så ditt liv får investeras i Guds rike. Och du ska klara av välsignelserna. Så de inte hindrar dig och håller dig tillbaka. För välsignelser får inte hindra arken heller. Så vi börjar bli så här stöddiga och feta. Så vi säger som den här församlingen i uppenbarelseboken. Nu har vi allt. Vi behöver ingenting. Vi har blivit så rika. Vi har blivit så berömda. Vi har så mycket... Det, det, det går inte det heller att säga Jesus just nu när ni nakna och fattiga och äger ingenting. Därför även om Gud börjar välsigna oss så måste vi bevara ödmjukheten, evighetsperspektivet och överlåtelsen. Så ingenting får tränga in i våra hjärtan. Och Jesus säger ju, det är han som säger det. Han säger så här. Vill ni pröva mig till det yttersta så kan ni sälja allt vad ni äger och ge åt de fattiga. Så ska ni få en skatt i himlen och en börs som aldrig nöts ut. Men det är liksom det yttersta provet av Guds rofasthet. Och jag tror inte Gud ger oss alla det yttersta provet att vi måste sälja allting. Men vi behöver överlåta allting. Så det inte blir en snara som binder oss. Och jag ska avsluta med det här rejset som du och jag ska springa. Det räcker inte om några ledare springer det här reiset, Tre, fyra stycken som springer. Utan vi måste springa tillsammans. Och det står i kapitel 12 i säger så här: Vi har, ett, vi har ett, ett lopp som vi ska springa. Och en del av er som är unga idag är mitt i det här loppet. Eller i början av det här loppet. En del som är nyfrälsta här är i början av det här loppet. Och, och då måste man vara extra försiktig när Herren börjar välsigna. Så att inte det blir en ursäkt för efterföljelse. Och då säger Paulus så här. Jag tror att det är Paulus som har skrivit till brevbrevet. Han, han, säger, så här, han säger så här. När vi nu har en stor sy av vitt och vad var det för vittnen då? Om ni läser i BB11 så är det sådana som blev torterade, hån och piskrapp och stenade och söndersågor och dödade som inte, som gick runt i fårsin och getudar, nödlidande, plågor och misshandlade. Världen var inte värd att ta emot dem. Och så står det så här att... att att de, 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 fast de, 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 de tog inte emot någon sån här så att säga, lättnad. Därför att de ville ha en, 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 en annan, de ville ha en härlig uppståndelse. Ni kan läsa det där själva. Men det här var ju radikala vittnen som hade överlåtit sina liv i efterföljelsen. Men här kan vi se, när vi har en sån en stor sju av vittnen, låt oss lägga bort allt som tynger. Och sen säger han särskilt synden. Men välsignelsen är inte synd. Välsignelsen kan vara det som tynger, som tar vår kraft. Och där, vad jag läste, det jag tror jag det var det var, det var, det var en recension på någon bok som jag hade skrivit nu som heter på jakt efter Gud eller något. Och då hade, hade den här personen skrivit på sånt ett sätt att. att um, att Jesus söndrade äktenskapet eller liksom bröt sönder äktenskapet. Ja, han kanske inte menar riktigt så, men man kan ju tolka det så. Men det gjorde inte Jesus. Han satte bara äktenskapet på rätt plats. Det är inte äktenskapet som är nummer ett nån längre. Det är, inte, det är inte vårt arbete som är nummer ett nån längre. Det är, inte, det är inte det vi äger som är nummer ett nån längre. Det är han som är nummer ett. och Då får kommer sakerna på den rätta platsen. Och då utmanar han det här. Och jag vet inte om jag känner att jag behöver utmana mig själv och utmana allihopa. Vad är det som tynger och som gör att vi inte... Vad, säger, vad är det vad som gör att vi inte kanske till fullo skulle jag kunna säga kan säga vårt ja i efterföljelsen till Jesus? Men det kan ju vara alla möjliga saker. Men, men om det är saker som tynger oss. Vad gör vi med det som tynger oss? Det har vi Bibelord på: Kasta din börda till Herren. Han har omsorg om dig. Det är ju en sak om, om det tynger oss att folk mår dåligt i andra länder, och vi har sjukdomar, och attacker, och sånt här, och människor är bunda. Det är sånt som klart tynger oss också. Men låt inte det som är Guds välsignelser tynga oss. Utan låt de välsignelserna finnas där och stärka oss i vår tjänst för Gud. Och då, och då säger han så här, låt ta bort allting som tyngd och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och så ska ni löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Alltså vi har ett fantastiskt lopp framför oss i arken. Alltså vi går in i en tid, alltså jag kan bara känna att vi har ett fantastiskt lopp som vi ska springa för Jesus. Alltså där, och så säger han så här, och då ska vi ha blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och nu sitter han på Guds högra sida på tronen tänk på honom som fick utstå sådan fienskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet än när ni inte gjort motstånd ända till blods er kamp mot synden så, så glöm inte utmaningen och så kommer den här utmaningen från Gud vi har ett kort liv vi ska göra den fulla investeringen och, och, och satsa helhjärtat i Guds det här, är, det här är beslut som vi har säkert gjort många gånger i vårt liv. Men så kommer det saker i livet som gör att ursäkterna ligger ganska nära till hans. Ta emot min ursäkt. Jag vill inte. Men ibland tänker jag så här. Det här är som så djävuls alltså. Att en människa blir attackerade av trötthet till exempel. Jag har ju sett det i 40 år när de blir attackerade av trötthet. Det första som de går ur är de andliga funktionerna. Det är så jättekonstigt. Alltså det första som människor går ur då är de andliga funktionerna. Därför att därför att djävulen vill säga så, här, de, de där är inte så jätteviktiga. Det där är inte så jätteviktigt. Så gå ur det och så prioritera andra saker istället. Alltså det är verkligen djävulskt. Utan då behöver man stanna upp istället och tänka så här, Vad är det som tar min tid? Vad är det som gör att jag inte hinner med eller orkar med Som är det allra viktigaste i det här korta jordelivet Jag lägger undan det Jag har lagt undan massor med saker Och jag tror inte att ja, det är inte synd där. Utan jag har lagt undan massor med saker som jag känner Det här ska vara jätteroligt Det här ska jag kunna göra Jag har lagt undan det jag har gjort det genom många årstider i mitt liv och jag har lagt undan det. Det är inte fel att göra det, men jag har lagt undan det. Därför att jag inte har inte kraft i allt det där. Jag är inte stålmormor. Jag tror inte att jag har kraft i allting. Vi har sagt till herren: Det är saker som jag ska tycka om att göra. När jag var ung så målade jag och sålde mycket tavlett till exempel. Jag målar mycket som konstnär. Och då känner jag man, det här vill jag fortsätta med Gud. Nej, Då lägger undan det där. Och så låter du istället gå in i arkens kreativitet. Och så massor med saker som, men det här vill jag göra. När jag. jag lägger undan det. Men då har jag ett evighetsperspektiv i det här. Och jag tänker så här, om jag lägger undan det här. I mitt korta jordeliv här. För att jag inte har kraft att göra alla grejerna. Utan jag måste bestämma vad är viktigast i mitt liv. Vad ska jag hinna med? Hur ska jag, hur ska jag prioritera? Då tänker jag i evighetsperspektiv. Blir ni sura nu när jag säger det här? Nej. Då tänker jag så här. Vad kommer ni hitta med evigheten? När jag har ärvt jorden tillsammans med er. Jag kanske sitter på en galax där. Och har min studie Eller hur? Jag menar det här är ett evighetsperspektiv. Därför det som du har försakat för Jesus har lagt undan för himmelrikens skull. För Jesus säger ju att om du försakar allt hus och hem och äktenskap och allt för himmelrikens skull och för evangeliets skull ska du få hundrafaldigt igen i den här tiden och i den kommande tiden. Därför om du ska lägga undan saker som är jättekul för att tjäna Jesus Alltså jag, jag ska inte önska jag har haft en gång en attack. En gång har jag haft en attack och den var jättejobbig. Och det var i, i, i Köpenhamn. Och jag gick där på jag berättade för elever jag gick på de med Kullerstensgatan och jag var så fruktans, Jag kände mig så sliten. Och, och, så, och så gick jag där jag hade varit på hotellet och vi skulle ha ett gästestort möte jag tänkte så här, amen gode Gud jag tror inte jag orkar be för dem jag ska be för flera hundra människor. Om några timmar. För det hundra människor. Och jag har inte lust. Så när jag gick där så tänkte jag så här. Vad har jag lust till då? Ja, jag har lust tänkte jag bara strunta i det här. Och boka av det här. Och bara sticka någon annanstans. Vi har inte lust till det här. Och då fick jag från det här evighetsperspektivet. Ibland måste vi göra saker. Därför att det hör ihop med evighetsperspektivet. Och jag gjorde en överlåtelse till Kom jag kommer ihåg i den stunden. Och, och det kom en sån glädje tillbaka in i mitt hjärta. Så jag nästan fick springa till det där mötet och lägga händerna på alla. Men i evighetsperspektivet så finns det en annan tid som kommer. Det är många saker som du kanske har försakat som var bra som var underbara. Och ljuvliga, men du kände det här kanske tar så mycket kraft från mig. Och det här behöver man ju tänka på, särskilt när man blir lite äldre. Så, så, så går det ju inte att ha massor, massor, massor med grejer. Vi behöver förbereda, ge tid till Gud och, och vara inför Herrens ansikte och ta saker på allvar. Men det här tar inte bort Guds välsignelser. Det jag hoppas jag har predikat bra idag. Att du ska tänka bara, Gud ska välsigna dig. Men låt inte det första när du blir trött. När du blir trött och lite sliten. Att du släpper taget om det som, är, som hör ihop med evighetsperspektivet. Släpp de andra sakerna istället. Fråga Vad är det som tar min tid? Vad är det som upptar mina tankar? Vad är det som gör att jag inte hinner med det som jag ska göra? Och vi har alltid sagt till våra barn så här. Att julen tillhör Herren. så Vi har under alla, alla år sagt så här att. Vi kan fira tre olika julaftonar, men julafton tillhör Herren och julen tillhör Herren. För vi ska fira Jesus. Så det blir det inga andra grejer. Men vi har andra tider och andra stunder och andra tillfällen som vi kan göra andra saker. Men vissa saker tillhör Herren. Så söndagen tillhör Herren. Det tillhör Herren. Det kan göra roligt. Jag kan göra roliga saker på söndag som inte är gudkänt. Men det lägger vi undan för Herrens skull. Så låt det här få bli någonting som rör våra hjärtan för expansionen i arken. För det som ska utföras. För vi kommer att få sådana underbara kreativa, påstoliska löften från Gud där Gud kommer fråga, vill ni förvalta det här vill ni ta emot mer av det här vill, vill ni gensvara till det här och då vill inte, vill inte, jag vill inte ursäkta mig i alla fall, jag hoppas att ingen här ska ursäkta sig och säga, nej men det här går inte Gud, vi får nog ta emot vår ursäkt nu vi är nog helt upptagna med andra saker utan låt oss börja skala av lite grann nu säger jag inte att vi ska skala av så där finns det, ska ha någonting. För Har du jättemånga saker och du behöver inte gå sälja dem eller ge dem till second hand affären utan lösgör dig från dem i andan. Så att de inte blir en tyngd utan att de får bli en välsignelse. Tack Jesus! Så nu lyfter jag församlingen arken inför dig. Och allt det underbara som ska ske genom församlingens medlemmar och genom den här den här visionen som du har gett i den här platsen. Och jag ber att hela församlingen, varenda medlem, ska känna att de har krafter att tjäna dig och glädje att tjäna dig därför de har ett evighetsperspektiv och de har blicken på lönen de har blicken på välsignelsen de har blicken på att de ska få arva jorden de har blicken på evighetens välsignelser, när du plockar fram dem en och en och säger det blir frukt av din försakelse det blir frukt när du lade ner ditt liv det blir frukt när du prioriterade mitt rike, de här tusentals människor blir frälsta tack vare ditt ja och jag ber dig Ande, att du ska visa oss om det är saker som tynger oss och hindrar oss. Så vill vi lägga det åt sidan. Om det finns synd så vill vi absolut lägga det åt sidan. För det vill vi inte ha ett ögonblick i våra liv. Men om det är andra saker som tynger och hindrar oss att tjäna. Så får du bara visa det Gud. För jag vet att vi behöver förnyad kraft för att kunna gensvara till expansion. Vi förnyad glädje för att kunna be för hundratals människor. Förnyad glädje att vi ska kunna ta emot människor till hela. Dagar, till återhämtningsveckor till retriterna, till bibelskolan. Vi behöver kraft för att kunna göra det här för att upprätthålla både förböns- och lovsångstjänsten. Vi behöver kraft för att kunna göra det här, men vi tänker prioritera ditt rike och din rättfärdighet. Och då vet vi, Herre, att allt det andra kommer att tillfalla oss. Så kom Ande med dunder över var och en i den här församlingen, och för de ska vara lösta i sina hjärtan, för hjärtat att tillhör dig- allt som vi har i våra hjärtan tillhör dig. Och vi vill inte vara bundna till något av det här jordiska. Även om vi lever i det jordiska ska vi inte vara tyngda av det jordiska. Utan vi ska bära din vision i våra hjärtan. Och uppdraget att vara villiga att lägga ner våra liv för evangelium. Och jag lyfter den här församlingen Gud. Jag ber Herre att de här ordet som du trängde in i mitt hjärta med i Morse Gud. Att jag själv inte ska bli domfält som det står utan jag vill inte låta någonting... Hindra mig att kunna tjäna den här församlingen. Och lägga ner mitt liv för missionen och uppdraget som du har gett oss. Och jag ber det heliga ande att du ska hjälpa mig att hushålla med krafterna. Så jag har den bästa kraften till dig. Den bästa kraften till dig. Den bästa energin till dig. Den bästa hänförelsen till dig. I Jesu Kristi Nazarens namn. Bara ta emot det från Gud. Ingen fördömelse ingen nu. Vi ska inte komma och bränna ner i ditt hus. Det är inte bara orolig. Så det ligger inte på det. Plan. Gud ska välsigna dig. Dunder välsigna dig. För vi ska få bli ännu större pipeline för att välsigna människor utöver jorden. Nu har jag tio minuter kvar och Pastor Gunnar ville att jag skulle säga några ord om den här 500 000 insamlingen. Bara väldigt kort. Och sen ska vi ta en liten kort paus till... Till församlingsmötet. Att vi håller på med en insamling för att kunna vända ekonomin. Du vet, vi får ju in tiondet. Det kommer ofta i början av månaden. Eller fel månad. Så räkningarna kommer lite tidigare än tiondet kommer in. Och vi skulle behöva få en buffert. För att inte liksom stå och stampa innan tiondet kommer in. Och vi skulle önska att vi skulle kunna få den här bufferten på 500 000. Så vi alltid har den här bufferten så att pengar finns redan innan tiondet har kommit in. För räkningarna vill ju inte vänta. Så vi, vi har sagt till herren att vi skulle bli glada om vi skulle kunna göra den här tillsammans. Och då, har, då gör vi inga penninginsamling utan vi gör ett troslöftesinsamling. Så att du skriver på troslöfte att den här summan som vill du ge och du som inte har troslöfte som ser med nu som är distansmedlem då skickar du bara in på införetarken.org vad du vill ge som troslöfte. Så, så skickar du in de pengarna och så skriver du att kanske du inte kan ge dem precis nu men kanske du kan ge dem nästa månad så vet vi det men då skriver du insamlingen. Så du som är distansmedlem och du som är partner också med arken. Du kan vara med i den här insamlingen och stödja vårt arbete på den här platsen. För vi är på väg att... Ja, det bara känns så roligt. Det känns som att det är någonting på gång. Känner ni inte det? Att det är någonting underbart på gång. Så det, det, det är så, jag tycker om när det... När det jag sa till en, en person häromdagen att vi behöver inga gudomliga ordningar om vi inte kokar över lite grann. Utan när det kokar över och människor blir engagerade då behöver vi de här ordningarna. Så det ska bli frid. Så det, det är roligt också när det börjar koka lite. För att folk blir inspirerade och entusiasmerade och vill göra saker och så. Men ska ni dela ut de här lapparna? Vi har ju uppe på läktaren också. Men ni kan dela det här nere. Så alla får ett troslöfte. Kanske redan har skrivit det här troslöftet, men... Jag tycker det vore underbart och härligt också för ekonomiavdelningen att slippa sitta liksom och våndas varenda månad och tänka kommer tiondet in i tid, nu eller inte i tid. Så att det får bli också en frid på ekonomiavdelningen. Att vi känner att nu har vi den här bufferten. Och jag tror att kärleken till arkens vision och uppdrag den finns ju också i våra hjärtan. Så tack Jesus. Har ni fått oss alla fått troslöften? Har ni fått troslöfte? troslöfte? Vad? Du får springa dit och ge troslöften. Det är inte tvångslöften. Utan det är troslöften. Du får själv bestämma och be. Du kan ta hem det här troslöftet också. Och be över det, hur mycket du vill ge och hur mycket du vill satsa in. Men vi tror att det här kommer hjälpa arken att vi ska få vila och frid också på ekonomiavdelningen. Vi har ju ny personal där också som har kommit. Som, som arbetar där förutom Pirjo så har vi två nya personal. Så de ska kunna också känna att det här finns en stabilitet och en trygghet i, i arkens ekonomi. Att vi har de här pengarna, att de finns på plats. Men be över det här andra nu att eh, låt inte välsignelserna tyng, tynga dig. Utan låt välsignelserna flöda igenom dig så att vi kan ha kraft att tjäna Herren. Nu är jag ju kring 70 år och jag känner ju att eh, det är ännu mer i mitt liv att jag känner att jag ska tjäna Gud med all min kraft. Men det här började med när jag var ung. Jag kände att jag vill prioritera Herren. Och jag berättade för eleverna att när jag började min tjänst så var jag både sjuk och svag. Fysiska sjukdomar och mycket svaghet i mitt, i mitt själsliv. Och jag jämförde mig ofta med andra då som jag tyckte var så starka och klarade allting. och kunde var, predika i flera dagar och sen kunde de bara fortsätta. Och jag var som ett vrak ibland när jag hade varit ute och predikat. vi ligga och vila en hel dag för att återhämta mig. Och jag klagade till Gud och sa, Gud jag har så lite kraft. Och då sa Gud till mig, jag har inte bett dig att älska mig med någon kraft du inte har. Det, det räddade mig rätt mycket. Jag har inte bett dig att älska mig, Linda, med den kraft du inte har. Men, sa han, när du älskar mig med den kraft du har, då ska jag älska dig tillbaka med min översvindeliga kraft. Och genom åren har jag känt att när jag älskat Gud med den kraft jag har så älskar han tillbaka med en övernaturlig kraft och smörjelse som inte har att göra med kost och motion i första hand utan som har att göra med den heliga andes smörjelse och utrustning. Tack Jesus! Så, Nu tar vi lite låsång. Och så är det är fem minuter. fem minuter kvar så ska vi ta rassen. Vi ska också ha ett mirakel här. Okay. Ska det stå så att syns? Ja, då ska vi höra. Tack Jesus. Han är, han är värd allt, allt. Det lösgjordes alltså ett mirakel på 34 605 kronor. Så tack! Kära givare 34 605 kronor Det är bara nåd att det vi löste ut var 22 000 Men sån är vår herre Tack för ditt givande Tack Jesus. Nåd och välsignelse över ditt liv Det här var som ett tecken var det inte det? Jo Det är Men... lite rågen när Gud börjar verka så man får vidga sig på insidan också för att kunna ta emot de här välsignelserna utan att de får fäste någonstans. Och nu Tack ska vi Jesus. prisa honom och yes. upphöja honom. Och har du några bördor så släng dem på honom nu i lovsången.